0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. É, hoje é dia 13 de janeiro, uma sexta-feira, sexta-feira 13. E para variar, o mercado mudou. A gente tinha feito aí uma longa pauta para comentar, mas conversando aqui com o Pedro, o mercado mudou algumas nuances, no mercado do boi gordo, e nós vamos falar sobre isso, né? Ô Pedro, o que, que nós... Ao longo dessa semana, a gente percebeu... Uma nova postura dos compradores de boiadas. né? Praticamente acabou o boi China. Uhum. Ah, mas Eu calma lá, não é que acabou é. o boi China. É que bovinos de até 30 meses, o mercado tá pagando o mesmo preço, tanto para mercado externo como para mercado interno. E aqueles bovinos que fogem desse padrão,
1: eles estão aplicando um tremendo deságio. Como é que é isso, ô Pedro? Exatamente que a gente veio conversando, né, com os agentes aí da, da cadeia, né, do, da pecuária. E a gente viu justamente essa situação, o mercado de exportação para esse começo de janeiro, por mais que tenha um volume muito bom, o preço veio muito abaixo. A Gente, tá com um volume maior até do que foi janeiro do ano passado, que era aquele aquele primeira engatinhada da volta da China, mas o preço bem abaixo, o pessoal pagando aí por volta de 4.200 dólares a tonelada. Isso acaba com o quê? Aquele... Quando você fala o pessoal, é a China. Exatamente, é a China, justamente. Principalmente a China, né? nosso principal comprador, 70% aí vai para eles da exportação praticamente. E isso daí reflete no, no mercado. Como a tonelada de carne está mais barata, eles vão acabar ofertando aí na rouba do boi -gordo um pouco menos. E a gente já veio nessa semana, começamos na semana aí 285 na rouba do boi para exportação. E aí agora 275. E aí, conversando com esses agentes chaves, eles praticamente revelaram isso para gente. A indústria que trabalha com exportação acabou diminuindo esse ágio do bovino de exportação ao mercado interno. Foi um benefício, né, que esse mercado chinês trouxe para gente. Todo mundo quis chegar nesse bovino até 30 meses. Então todo mundo correu atrás, a cadeia pecuária como um todo e como a gente é muito forte nisso, a pecuária veio se modernizando cada vez mais e trouxe isso. Então a gente acaba vendo essas indústrias maiores que conseguem atender a exportação e o mercado interno, eles penalizando quem tem esse boi Passou de 30 meses ali, eles colocam uma penalização de 30 40 reais a menos ali na roupa do boi gordo. Scott Consultoria levantando aí 270 reais para o bovino no mercado interno. Essas indústrias pagando 230, no máximo 240, que é justamente para não pegar. Então eles estão penalizando bastante isso. Ou seja, é. se você tem esse bovino mais airado, demorou para levar ele para o abate ali, para fazer essa venda, você acaba sendo penalizado aí na roupa do boi gordo, uma situação totalmente diferente, né? A gente veio trabalhando bastante bochina, principalmente no ano passado, e agora aí praticamente sem ágio nenhum, ou até cinco reais.
0: É, na verdade é o seguinte, ele fala que não tem ágio, mas tem um deságio. É, ou seja, tem ágio, tá? É, então, quer dizer, nós estamos aqui só passando as informações, a interpretação da informação é por conta de vocês que estão nos assistindo, Tá? Mas, o Pedro, é o seguinte, normalmente em janeiro, fevereiro, que é mês de férias, uhum. o pecuarista sai do mercado, porque está em férias mesmo, Exato. ou está chovendo muito, ou não carrega, ainda mais esse ano que está um ano chuvoso.
1: Bastante é, todo mundo que a gente conversou a semana inteira chovendo. É, é, exceto né? no
0: Rio Grande do Sul, que está é. uma seca medonha. Mas é, Então o pecuarista é, tem pasto, tem, então muda a expectativa. tá? E também nós apuramos durante essa, essa semana... Contrato a termo para janeiro e fevereiro. Normalmente os contratos de entrega, contrato a termo, o que, que é? Eu faço um contrato para garantir preço, eu sou o pecuarista, e o frigorífico faz esse contrato para garantir boiadas para ele ter o que abater. Uhum. né? É, e a gente viu, é, normalmente isso aconteceu no segundo semestre. Agora a gente está vendo essa essa mecânica funcionando no primeiro semestre. Você disse que apurou que Sabe. tem alguns frigoríficos já com escala feita,
1: Exato. É, é, Fevereiro praticamente fechado, até no começo de março ali tem tem contrato mas, já escalado. Mas isso né? não é generalizado? Não é generalizado ainda, ainda são algumas indústrias, essas maiores, que têm um poder de compra bem melhor ah, em relação a isso. Não são todas, mas a gente já vê um, um movimento muito grande em relação a isso. Vê volumes muito altos né de, de contratação de bovinos. aí Tudo bem que ainda pensando aí no, nos estoques, a, a pessoal do frigorífico um pouco medo dessa saída de carne, os estoques ainda um pouco altos. É. mas eles estão se adiantando a isso trazendo essa facilidade que costuma dizer né que fevereiro março ali o pecuarista dá uma sumida é muito por causa disso das férias tudo acontecendo ali o pecuarista dá uma saída do mercado Então né, ele se adiantaram a isso e o cenário que a gente via acontecendo para o segundo semestre normalmente para esse primeiro semestre já está dando as caras né sendo uma como o senhor disse no começo o mercado deu uma virada aí para esse 2023 e tem que ficar muito esperto né
0: é, o, o que, que a gente, o que nós estamos assistindo né que cada vez mais o pecuarista que fica exposto, que ele vai no mercado de esporte acreditando em alta, etc., uhum. ele sofre mais quando as expectativas dele eh, não acontecem, principalmente com relação a preço. Tá? Ah, então, é uma tendência, eh, a gente fala sempre de gestão de risco, eh, de defender preço. É claro que essa boiada que está sendo entregue agora, eh, providas desses contratos, são foram contratos celebrados com preços maiores do que os... os os ofertados Exatamente. agora porque isso aí o, o frigorífico faz uma uma média né para ter um, um, um preço médio da da roupa comprada e nós temos um outro fator de um outro complicômetro que também nesse período de férias notadamente né notório isso cai o consumo de carne também por causa das férias né? Exato. então isso também faz com que alguns frigoríficos diminuam uh, nessa época do ano o volume de compra Justamente porque o escoamento da carne é menor. Confere ou estou falando Exatamente bobagem?
1: Exatamente isso, Scott. A gente até vê alguns frigoríficos que abatiam todos os dias na semana dando, pulando alguns dias, batendo três dias ali, evitando o sábado, pegando alguns dias até dando férias para o pessoal para diminuir justamente. O estoque está muito alto, está difícil sair a carne, o consumo vem meio ali, não sabe se volta, não sabe se vem, como que vai ser. E a gente já está avisando isso faz muito tempo, né? Faz muito tempo que a gente fala desse consumo que está um pouco baleado, né? Aquela coisa, consumo um pouco devagar. E a gente está vendo só o, o reflexo daquilo, né? Que é uma coisa que a Scott já vinha avisando faz muito tempo, faz bastante tempo né que a gente está falando tempo. disso.
0: É, na verdade, em anos em que a, em que a gente imagina né, que a oferta vai ser maior, a gente ainda, ainda a gente vem de um de um ambiente ainda de crise econômica por causa da pandemia, o mundo todo eh, na retranca, né? Então, o que se recomenda é, deu lucro, realiza o lucro. Não é espera para realizar o, o grande lucro, tá? Deu lucro, sai sai do negócio, faz a venda, em compensação, o, os bovinos de reposição também caíram de preço, os, 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 os insumos pararam de subir, então a gente tem alguns atenuantes nisso, mas em anos de, de queda de preço da roupa do boi gordo, o ciclo de baixa do ciclo pecuário de preços, a recomendação clássica é deu lucro, vende. Mas para isso precisa saber o custo de produção para saber Exatamente. se você está tendo lucro ou não. Acho que a gente já falou muito. Você tem mais algum recado?
1: Eu não tenho mais nada para trazer, Scott, mas cabe ao pecuarista ficar bastante atento nesse período, porque. Todo mundo vem falando uma pressão de baixa e talvez para a próxima semana siga isso. Essa semana já caiu R$10 na, na cotação da roupa do boi gordo. Talvez para a próxima semana venha uma pressão ainda maior. Então tem que ficar de olho nisso. Essa situação que o senhor falou mesmo. Deu lucro, vende. Porque às vezes esperar, vem a pressão mais forte ainda. E aí aquele lucro que estava vindo já não, não acaba não aparecendo mais.
0: É, o que você tem que fazer, quem tem gado para vender, é tentar vender na curva de alta, porque acertar Exatamente. na mosca é muito difícil, né? Exatamente. Então, vender na curva de alta. Agora, o mercado está volátil, como sempre. Então, essa posição de mercado, ela vale para hoje, nessa, na, na, na data dessa gravação, reportando o que aconteceu ao longo dos últimos 4, 5 dias, e a previsão da semana que vem é que o mercado não deve mudar, mas é bom acompanhar e de fontes idôneas, tá? exato é, Desconfie daqueles analistas que torcem. Vamos torcer. Bom, o cara que está torcendo já não sabe o que tá acontecendo, né? É exato. igual jogo de futebol. Você não sabe quem vai ganhar. A gente viu <risos> coisas medonhas nessa Copa do Mundo, né? Pelo amor de Deus, dá para morrer na frente da televisão. Mas é, é isso aí. Bom, eu desejo a todos um, um excelente 2023, bons negócios, boa saúde. E até a semana que vem. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo
1: e analista de mercado da Scott Consultoria. E estou com quem mesmo aqui? Pedro Gonçalves. Só um lembrando todo mundo ainda, Scott, que o benchmark do Confina Brasil está disponível aí. A gente está divulgando em todas as nossas redes, Scott Consultoria, também Confina Brasil. Para quem quiser fazer aquele levantamento, entender se está fazendo certo ali, a Scott fez o levantamento nesses últimos seis meses do Confina Brasil. Visitamos o país inteiro praticamente vendo a situação dos confinamentos, e vale a pena conferir ali os resultados, ver se está vindo tudo certinho, a gente está falando de ter um, um controle dos gastos para entender o momento de venda, é importantíssimo ter esses dados na mão e saber se está fazendo certo, então acessar confinabrasil.com, fazer o download do material e acompanhar né, o mercado, ver todo mundo, toda a cadeia pecuária, é muito importante ter esses dados para saber como que está fazendo, como que está indo a situação. Né? E agradeço aqui a gravação com o senhor é, mais de uma vez. Era
0: para encerrar, mas ele disse que não vou falar. O que é o Confina Brasil? O Confina Brasil é uma expedição organizada pela Scott Consultoria, cujo marketing é feito pela Bela Magrela. Nós visitamos é, 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 confinamentos e semi-confinamentos no Brasil inteiro. Essa é a terceira edição e, e boa parte do que foi colhido dessas informações está disponível gratuitamente. Basta você acessar as nossas mídias sociais, que lá você vai encontrar uma riqueza de informações que serve para você analisar. Vai ter um monte de dúvida, vai ter um monte de certeza. E aproveite, porque hoje em dia coisas de graça estão cada vez mais raras.
1: Tá? Exatamente. É isso
0: aí e até a semana que vem.
1: Até semana que vem.